0: 保罗·古斯里奇大夫是个优秀的内科医生，他极少穿正规工作服，偶尔穿上时总会开开玩笑，说自己在扮演医生。佩吉和女儿们都很喜欢他，马蒂也是。恐慌症？你会得恐慌症？古斯里奇怀疑地问。马蒂说：“出大汗，心跳过速。”身体内部好像要爆炸一样，我觉得是恐慌症，我觉得像性高潮。马蒂笑了，相信我，这不是。也许吧。古斯里奇叹了口气，性这玩意儿到底是怎么回事，我都快记不得了，憋得太久。相信我，马蒂，对单身汉来说，现在可不是什么好年头，外面到处是乱七八糟的病。女遇上个姑娘，跟她约会，送她回家时纯洁的吻她一下，然后就得担心你的嘴唇会不会化脓烂掉，啪嗒一声掉下来，真够形象的，栩栩如生，对吧？没准儿我该当个作家才是。他开始检查马蒂的左眼，告诉你，当作家远远不像你想的那么好玩至少不用折腾尿样吧。古斯里奇笑着把听筒放在马蒂胸前。再说，还有机会变成名人嘞，像你一样。我才不是什么名人呢！马蒂抗议道。古斯里奇把血压计臂带绕在马蒂胳膊上。这个嘛，我只知道一件事，只有名人才能上《人物周刊》。你怎么会知道《人物周刊》的事？候诊室里定的。他望着血压计上的血银柱，今早送来最新一期。前台接待员乐坏了，说他怎么也看不出来你是谋杀先生。马蒂摸不着头脑，谋杀先生？你还没看过？古斯里奇嗤啦一声扯开臂带，我的送给你了。他咧嘴一笑，以前我还没发现你有那么可怕呢。马蒂呻吟起来，怕的就是这个，也没那么糟。我了解你，最多难堪一阵子，死不了的。再说你身体这么棒，一点毛病都没有。古斯里奇装出正经模样，检查完毕，从外部真相来看没问题。关键词就是这个“外部真相”这四个字。对。进一步检查我会交给霍格医院做，不过你放心，你身体很好，也没发疯，情绪尽可能放松就行。马蒂，他帮助马蒂穿好衣服，突然一笑。对了，替你在医院登记时我写什么名字？马丁·斯蒂尔沃特，还是谋杀先生？他探索着自己的房子，迫切的想熟悉他的新家。他是个父亲了，这件事最让他兴奋，所以他首先检查女孩们的卧室。他在门口站了好一阵子，观察着房间两部分截然不同的风格。不知是把自己那一半贴满鲜艳的热气球和疯狂舞者招贴画的孩子是哪一个，居然把沙鼠当宠物，笼子里、瓶瓶罐罐里还养了不少其他乱七八糟的动物。他手里拿着妻子和女儿们的照片，但从照片上看不出个性。另一个女孩显然是个安静的孩子，墙上贴的是宁静的风景画，床和枕头都拾掇的很好，书架上的故事书排列的整整齐齐。衣橱里同样看得出这种区别，左边的衣物分门别类，右边的却看不出什么次序。歪歪斜斜挂着，胡乱塞着，肯定会弄皱衣服。左边的衣物小一号，由此他得出结论：较小的女儿喜欢整洁，性子安静。他举起相片，凝视着小女儿，小精灵太可爱了。但他仍旧不知道她到底是夏洛特还是艾米丽。他走到大女儿一侧，盯着乱糟糟的杂志、作业本。一根黄色发带，一顶绣着蝴蝶的帽子，几包口香糖，一把彩色铅笔，揉成一团的短袜，空可乐罐儿，硬币，还有一个掌上游戏机。他打开一本作业本，然后打开另一本，上面写着同一个名字：夏洛特·斯蒂尔沃特。不规矩的是大女儿夏洛特。把自己的东西归置了，整整齐齐的是艾米丽。他再一次凝视着照片里他们的脸。夏洛特很漂亮，笑得甜极了。但是如果他会和自己的哪个孩子起冲突，必定是这一个。在他的家里，绝对不允许混乱、无秩序、不规矩。每件东西都必须安放就位，干净整洁，这才像个幸福的家庭。在无数个陌生城市的无数个旅馆房间中，夜半惊起时，他总是渴望着什么，想得胸口隐隐作痛。那时的他还不明白自己想要的是什么，现在他懂了。他的宿命就是成为马丁·斯蒂尔沃特，成为这两个孩子的父亲，这个女人的丈夫。这个宿命将填补他心中的空洞。除此之外，他再无他求。他不知道冥冥中是什么力量指引他来到这里，但他感激这种力量。他决定对妻子尽责，对孩子们尽责，对社会尽责。只要能让他的家庭幸福、和谐、秩序井然，无论需要他做什么，他都会做，毫不犹豫。他看过一部名叫《坏种子》的电影。知道有些孩子天性顽劣，可以将一个家庭的幸福破坏无疑。看看夏洛特的邋遢样还有他养的那些宠物，他很可能是个不听话的坏孩子。电影里只要出现蛇，无一例外是邪恶的象征。夏洛特居然养了一条蛇，这充分说明他已经走上了邪路，必须好好管教。瞧瞧，养这么多爬虫。两只老鼠，那边罐子里还有一只丑陋的黑甲虫。电影里的黑色甲虫总是跟邪恶力量联系在一起。他望着照片上的夏洛特，这孩子多么天真，多么可爱呀、啊！但看过的电影告诉他，外表像天使的孩子，很可能骨子里是个不折不扣的小魔鬼。成为马丁斯蒂尔沃特可能不会像他最初想象的那么容易。夏洛特多半会给他添麻烦。如果夏洛特不听话，他会惩罚他，直到他成为一个好女孩。他一定要尽到当父亲的责任。一开始他肯定会恨他，但总有一天他会发现他全是为了他好。他心里是多么的爱他。到那时他会知道父亲的明智，会敬他。爱他，他眼前出现了胜利的那一刻。无数次斗争之后，他终于改邪归正，意识到自己错了。而他是个真正的好爸爸，多么感人的一幕啊！父女俩抱头痛哭，他扎进他怀里，充满悔恨，充满羞愧。而他会紧紧搂着他，对他说：“没事的，没事的，别哭。”他会用颤抖的声音说：“啊。”爸爸，同时紧紧抓住他不放。从那以后，父女之间的一切都会顺顺当当的。他渴望着那个时刻，他甚至能听到伴随那一刻响起的动人音乐。他离开夏洛特一侧，来到小女儿整洁的床前。艾米丽，小精灵，他绝不会惹他生气。这一个是他的乖女儿。他会让他坐在自己的膝头，给他讲故事书；他会带他去动物园，把他的小手埋在自己的大手中；他会在电影院替他买好爆米花，陪他看迪士尼的最新动画片。父女俩一块儿笑逐颜开，温柔的父爱胀满胸口。他抚摸着那张小床，拂过他的小身体刚刚躺过的床单。他低下头去嗅着床单。艾米丽，他柔声呼唤。他叹了口气，折回夏洛特那边。他把镶着自己家人相片的银相框放在他的床上，打量着住在瓶瓶罐罐里的那些老鼠、爬虫。先从那只沙鼠下手。他打开笼子，手伸进去。胆小的沙鼠感受到了他的意图，吓得缩在最远的角落里，动弹不得。他把他揪出笼子，沙鼠竭力挣扎，可他的右手牢牢攥着他的身体，左手握住他的头，猛地一拧，咔嚓一声，折断了他的脖子。沙鼠只发出了一声短短的尖叫。他把沙鼠扔在鲜艳的床单上，这是给夏洛特的第一课。他会恨他，但那只是暂时的，总有一天夏洛特会明白。到那时候，他会感激他的，他会爱他，他们都会爱他。老鼠比沙鼠小得多，在他攥紧的拳头里直打哆嗦，只有头和尾巴露在外面。他吓尿了，他厌恶的皱了皱眉，狠狠一挤，挤死了这只肮脏的小动物。他把他扔在床上的死沙鼠旁。玻璃缸里的那条无毒蛇被揪着尾巴扯出来，像条鞭子一样在墙上猛抽几下之后，便瘫软下来。它的头被砸碎了。他把死蛇盘成一团，放在沙鼠和老鼠旁边。甲虫和乌龟在他后跟下发出令人满意的碎裂声，碾成的烂浆同样放到床上。只有那只蜥蜴逃掉了。盖子刚打开。变色龙闪电般奔过他的手臂，钻进发刷和梳子堆里。他一把没抓住，他跳下梳妆台，钻进艾米丽的床下，不见了。他决定暂时放过他。或许这样更好些。等佩吉和孩子们回家，他们四个人会一块儿找这只蜥蜴。找到以后，他会当着夏洛特的面杀掉他。或许他要亲手杀掉他。这样的教育才能给人留下深刻印象。那以后，他肯定不会再把不适当的宠物带进斯蒂尔沃特家的家门了。古斯里奇大夫诊所的停车场里，马蒂坐在车内，读着《人物周刊》对他的报道。两张照片，三页文章。这篇报道至少有个好处。在读他的几分钟里，马蒂担心的其他事情全被抛到脑后。尽管已经事先知道了，但扑面而来的黑体大标题仍然让他向后一缩。谋杀先生，字体较小的副标题同样让他尴尬。在南加州，在普通人眼中阳光普照的地方，恐怖小说家马丁·斯蒂尔沃特却看到了黑暗。和邪恶。这个标题让人觉得他是个悲观绝望的厌世者，身穿黑衣，躲在阴影里，向嬉笑玩乐的人们投去憎恶的眼光。阅读文章前，他先看了看照片。第一张也是最大的照片中，他站在宅子的后院里，背靠一株树，头顶是半碗昏暗的天光，看上去像个疯子。当时，那个摄影师建议给他找点道具，手里拿把斧头或者刀子、冰凿什么的。马蒂断然拒绝了，但那家伙非常聪明，仍旧弄出了符合他意图的照片。家里的后院本来没什么，但加上阴影、暗光、森然而立的大树，天上一抹不祥的阴云，摄影师成功地把马蒂塑造成了一个狂人。他在后院中照了二十多张，编辑们挑出了最糟糕的。马蒂正眯缝着眼睛，五官扭曲着。摄影师打的灯光在他斜视的眼睛里闪闪发亮，像鬼火。第二张照片是在书房拍的，他坐在书桌后面对镜头，但阴影、灯光加上磨花玻璃台灯，黑白照片中的他像个吉普赛算命师。正盯着预告灾难的水晶球，马丁羞愧的无地自容。他扫了一眼停车场，看有没有人发现他在读这篇文章。还好，没有人注意他。刚才还晴朗无云的天空中出现了几朵阴云，风卷着地下的枯叶，像一股微型龙卷风刮过柏油路面。他开始读正文。一边读一边唉声叹气，报道内容没有多大错误，但总体调子和照片完全一致。古怪疯狂的马蒂斯蒂尔沃特真是个抑郁阴暗的人物，还好没让他们拍佩吉和孩子们。瞧文章里是怎么说的吧：佩吉和马丁斯蒂尔沃特笔下的女主人公同样美丽聪慧，据说还是个儿童心理大夫。他的工作要求他深入患者最阴暗的内心世界。他的工作是帮助儿童度过诸如父母离婚、亲人亡故之类的难关。文章却似乎在暗示他专门分析本世纪最残忍的系列杀人狂。他气愤地把杂志一合，感谢上帝，还好没把孩子们扯进去。不然的话，他们准会被写成爱登氏家族里的小孩他告诉自己，或许他的反应过激了，可他的情绪并没有好转。他觉得被人侵犯了，被写成了一个小人。让他气恼的是，这会儿这样自言自语，似乎正好印证了他目前已经遍及全国的好名声——一个怪物。他旋动车钥匙。发动引擎，一阵旋风卷起树叶，刮过汽车，他吓了一跳。干枯的树叶扫过车身，像动物在拼命抓挠，想钻进车里。饥火难耐，他从上周五起就一直没有睡觉。长途驱车，风雨兼程，高速驶过半个国家，又在斯蒂尔沃特宅子里度过兴奋狂喜的一个半钟头。感受着自己的宿命，体内存储的能量已经消耗殆尽，他浑身颤抖，两腿发软。他来到厨房，将冰箱里的食物爆出一大堆，堆在橡木餐桌上。他吃了几大片瑞士奶酪、半块大面包、一堆腌制食品，将近一磅熏肉。他没时间用这些原料做三明治，只能嚼一口这个，嚼一口那个。熏肉是生的，他不想浪费时间把它煮熟。他吃得飞快，一心一意，贪婪的大嚼，全然不在乎自己的吃相。他抓起冰冻啤酒，仰头就是几大口，把喉咙里的食物冲下去。啤酒泡沫沾了他一脸。妻子和孩子回来之前要做的事实在太多了，而他又不太清楚他们什么时候回家。肥肉很腻。塞了一嘴，他把手指头伸进盛蛋黄酱的广口瓶，滴滴答答抠出一大块，从指缝中吮着，让蛋黄酱充当润滑剂，把嘴里塞得满满的食物咽下去。咽是咽下去了，可还是哽得喉头不舒服，所以他又打开一瓶啤酒，灌了几口，最后是两块巧克力点心，同样用啤酒冲下去。吃完，他急急忙忙用纸巾擦干净桌子，在水槽洗了洗手。精力重振，他重新拿起银相框，一步两阶楼梯回到二楼。他走进主卧室，打开床头灯。他凝视着那张大床，想象着和佩奇做爱。和你真正爱的人做这种事才叫做爱。他真正爱她，他必须爱她，毕竟。她是他的妻子。啊。做爱将与他从前和那些婊子截然不同。那些经历总让他觉得空虚、孤独，还有沮丧。因为他需要的是真正的亲密，这种要求是他们无法满足的。沮丧酿成怒火，怒火导致憎恨，憎恨引起暴力。只有暴力才能让他贱货平静下来。但与佩吉不会出现这种模式，因为他的怀抱是他的归属。除此之外，他别无归属。他会满足他的一切渴望，他们会融为一体。事后，他当然不会杀死他，因为夫妻是一体的，两颗心和谐的跳动在一起。对爱情的期望令他难以呼吸。我会让你幸福的，佩吉。他向他的照片发誓。他突然意识到自己已经很长时间没洗澡了，为了他，他应该干干净净。于是他走进自己的浴室，他把从拖车屋里弄来的那身衣服扒下来，卷成一团，塞进一个铜制废物筐。淋浴间很宽大，水很热，舒服极了。他用一块香皂使劲搓着。浴室里很快便泛起一股令人陶醉的芳香。用一块蓝色毛巾擦干身体之后，他翻了翻浴室抽屉，找到自己的梳洗用品。他给自己喷了除臭剂，把头发从前额向后梳，让它自然晾干。他用一个电动剃须刀刮了脸，又喷上香味很淡的男士香水，最后刷了牙。他感到焕然一新。在自己的那一半步入式衣橱里，他挑了一条纯棉内裤、蓝色牛仔裤、一件蓝黑相间的方格法兰绒衬衣、运动袜、一双耐克鞋，每件衣服都趁身合体。回家的感觉真好。